1: Viva, está com o Expresso da manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Como método de espionagem, a primeira vez que se ouviu falar de balões foi no final do século XVIII. Os balões deram lugar aos satélites e quem tem coisas que vale a pena serem espiadas também já desenvolveu métodos de neutralizar a vigilância dos satélites. Fazer regressar os velhinhos balões que circulam ao dobro ou ao triplo da altitude dos aviões comerciais e podem passar despercebidos na imensidão dos céus não é por isso descabido. Adiante, porque o balão branco, que viajou por cima dos Estados Unidos, mas foi visto no mundo inteiro, a importância que ele teve foi o de fazer adiar a viagem do secretário de Estado dos Estados Unidos à China. Uma visita que pretendia desanuviar o ambiente muito tenso entre os dois países. Dois generais e um almirante norte-americanos admitiram recentemente a alta probabilidade de haver até ao final da década uma guerra entre os Estados Unidos e a China. O Presidente Chinês e o Partido Comunista já admitiram o uso da força para reunificar a China. Taiwan é, sem margem para dúvidas, a grande questão entre as duas superpotências. Mas não só. Washington reforçou na base que tem na ilha japonesa de Okinawa e recuperou a parceria com as Filipinas. melhora a defesa, a Norte e a Sul, de Taiwan. Para percebermos se há alguma inevitabilidade neste conflito entre Estados Unidos e China, conversamos com Raquel Vaz Pinto, doutorada em Ciência Política e investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Viva Raquel Vaz Pinto. O drama do balão chega num momento muito difícil da relação entre China e Estados Unidos, mas também num momento em que as duas partes procuravam uh, desanuviar um bocadinho o ambiente muito tenso. Uh, quanto vale o episódio do balão? Uh, dá força aos falcões de ambos os lados?
0: Uh, bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uh, o episódio uh, dá força, certamente, aos falcões, em particular os falcões dos Estados Unidos, mas é um de muitos incidentes que vamos ter ao longo uh, dos próximos tempos e que de facto temos tido, aliás, uh, nos últimos anos, seja em relação a Taiwan, seja em relação uh, a algumas ilhas uh, e arquipélagos no, no mar do sul da China. Há aqui um conjunto de pontos de, uh, uh, usando a palavra chinesa, uh, sobre esta matéria de irritação entre os dois países uh, que vamos ter que uh, nos habituar a gerir. Uh, mas, uh, subjacente a tudo aquilo que aconteceu, este episódio há um clima há um contexto de rivalidade profunda entre os dois países, que vai desde uh, uh, o 5 ao 6G aos, aos semicondutores portanto, uh, no terreno essa rivalidade está uh, bastante entrincheirada e assim vai continuar.
1: Nos no Estados Unidos multiplicam-se as vozes, dois generais um almirante uh, uh, votos sobretudo do setor militar, obviamente uh, que falam de uma guerra inegraçada evitável com a China por força de uma invasão de Taiwan. Duas perguntas: como evitável é esta inevitabilidade? E dois: Taiwan é o centro de tudo? Tu estavas a referir questões comerciais que são muito importantes, obviamente, disputar a liderança económica do mundo, mas há também aqui um ponto específico que se chama Taiwan. Não é?
0: Um, sem dúvida uh, esta guerra não é inevitável, ou seja, nós não estamos perante algo que seja óbvio e, 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 e esperemos bem que assim seja, porque são duas potências nucleares e portanto para nós habitantes deste planeta seria uma seriam péssimas notícias uh, em segundo lugar, mas há de facto uh, há, há de facto aqui um conjunto de um, elementos de atores, de parceiros uh, de temas uh, que são objeto dessa rivalidade. Nós é que tal talvez já não estávamos tão habituados a uma rivalidade internacional. E, portanto, ela voltou e está em grande.
1: Sim, os Estados Unidos já não estão sozinhos, não é? Estiveram a partir do momento em que caiu o muro de Berlim, em que a União Soviética se desfez, e agora uh, uh, aparece a China. Uh, a questão também é, é, é perguntar se o reforço da presença militar norte-americana no Pacífico, uh, agora retomando uma parceria com as Filipinas, uh, e também o um reforço na base da ilha japonesa de Okinawa, acho que é assim que se diz, uh, uh, portanto aqui o sul e o norte de Taiwan, se isto também não é uma pequenina provocação? À China? Ou não, é apenas não, resposta? Não,
0: não é de todo provocação. É, 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 aliás, uma resposta muito tardia a, a, a muitos pedidos que são feitos por esses países. Nessa parte do mundo Nós muitas vezes olhamos para esta ideia Do Indo-Pacífico ou a presença Dos Estados Unidos no Oceano Pacífico E no Oceano Índico E tendemos a ver de uma forma Apenas a partir dos Estados Unidos No entanto, o que muitas vezes Falta nesta fotografia É as intenções, a política externa De muitos destes países Que há anos que pedem aos Estados Unidos Para reforçar a sua presença Na Europa dá-se muito
1: pouco valor a isso
0: Também, em bom rigor, temos muito com que nos ocupar E, aliás, esta guerra uh, que está a acontecer na Ucrânia, uh, uh, esta guerra russa na Ucrânia, uh, veio acelerar uh, essa realidade, e mas também trouxe à Europa uma preocupação, entre aspas, mais próxima. Uh, no outro lado do mundo, de facto, seja o Japão, uh, seja a Coreia do Sul, seja as Filipinas, como dissestes, mas, por exemplo, um país como o Vietnã com o qual os Estados Unidos tiveram uma guerra que acabou muito mal para os Estados Unidos e que são dos países que mais têm pedido esse reforço dos Estados Unidos nesta região, porque o que é que todos estes países, tão diferentes entre si, têm em comum? Olham para a China, que é a vizinha. Uh, com uma ameaça muito mais presente. Sim, que tem
1: agora a maior marinha do mundo, não é? Portanto, ali naquela zona uh, fica muito, muito difícil. Maior, viver.
0: mas em termos uh, é maior de maior em termos de quantidade, quantidade, não a qualidade. A qualidade é, é preciso explicar isto bem, qualidade falta é muito, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade.
1: Mas é maior para aqueles países, obviamente, que isso é, é sempre uh, assustador, não é? Ver, ver uma marinha que consegue ultrapassar em número uh, 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 os Estados Unidos. Uh, o próximo ano, por ser um ex- um de eleições presidenciais nos Estados Unidos, os republicanos a pressionarem Biden para aumentar o orçamento militar e ser mais duro com a China, mas também há eleições presidenciais em Taiwan. É um ano perigoso?
0: É um ano perigoso. Para responder à tua pergunta anterior, é um ano muito perigoso. 2024 e as eleições para presidente de Taiwan começam logo no início do ano. Uh, e, e nós temos todo aquele processo interno de escolha dos candidatos, das primárias e por aí fora, dentro dos Estados Unidos. É um ano especialmente perigoso, especialmente instável, volátil, e também, por outro lado, uh, daqui a um ano, como é que vamos estar em termos de guerra uh, russa na Ucrânia? É outro, outra grande interrogação uh, para a qual nós ainda não temos resposta, uh, mas que também vai ajudar a esse, a esse, a esse contexto. Enquanto dúvida é que os
1: Estados Unidos têm que forçar a sua presença militar no Indo-Pacífico, também ficam menos disponíveis para ajudar a Ucrânia.
0: Não, hum, não acredito. Paulo, uh, os Estados Unidos têm provado e continuam a provar que de facto são a superpotência a nível internacional, uns gostam mais, outros gostam menos, é a realidade e, e ainda bem que assim é, uh, porque só mesmo os Estados Unidos para conseguirem ter estes dois equilíbrios. Agora, também uh, era útil uh, nesta relação transatlântica que os europeus se entendessem de modo a ajudar justamente Washington, nessas contas, uh, nesse armamento uh, uh, e sobretudo numa uh, operacionalidade no terreno. Uh, discursos, palavras, articulações são ótimas, excelentes, importantes, mas depois também é preciso ter material de terreno. A Europa terreno.
1: ficará cada vez mais entregue a si própria e com necessidade de cuidar melhor da sua própria defesa?
0: Não, eu penso que Sim, vamos assumir não, que os Estados Unidos... imagina
1: que chegam a todo lado, já me parece.
0: <risos> não, claro que não. Não, mas vamos, aqui para mim a questão está a montante, Paulo, que é, é, é eu, não, eu estou a assumir nesta nossa conversa que está um Biden ou alguém parecido com Biden na Casa Branca. Uh, se estiver alguém ou parecido é com Trump, é Trump
1: é, é uh, esta nossa conversa sobre a
0: Europa é bem diferente e portanto, mais uma vez, até nesse, do ponto de vista desse timing, uh, Vladimir Putin escolheu muito mal, uh, se é que podemos dizer isto, escolheu muito mal uh, o ano desta invasão da Ucrânia, porque a equipa de Biden e a qualidade extraordinária dos seus diplomatas e da sua equipa, tem sido aliás um dos fatores que nos ajuda a compreender que eles são de facto extremamente importantes e necessários. 2024 vai ser um ano, enfim, para nós que acompanhamos as relações internacionais um ano muito fascinante mas um ano muito intenso e vamos ter imensos incidentes dentes destes, uh, para os quais uh, tudo o que podemos pensar é que haja alguma racionalidade seja em Beijing, na China seja nos Estados Unidos, para que não haja de facto aqui um deflagrar Outro aspecto, só mesmo para terminar tem a ver com as questões internas da China da qual nós falamos pouco
1: Muito pouco, é verdade.
0: Ou seja estamos a falar da segunda maior economia do mundo e, e, e um país grande em Eles muitos aspectos. Eu também não
1: deixam que se conheça É verdade, muito, é? É, temos essa Eu dificuldade não,
0: não, extra uh, muitas vezes do Estado nós sabemos demais, e, e por nós que, enfim, não nos interessam para nada, Sim, e, e a China é o oposto.
1: a Casa Branca, o que se passa com, e, com e, os generais, e, com os almirantes, o que e, dizem. E dormiríamos
0: não dizem. muito melhor, até se não soubéssemos alguns detalhes, mas do outro lado é o, é o oposto. A China atravessa um momento interno em nível económico, dívida das suas províncias, especulação imobiliária, o modo como a, a pandemia, os mortos da pandemia, está a acontecer no terreno, ou seja, há um conjunto de problemas internos, e é isso que por vezes a mim me preocupa muito, porque... É mais
1: perigoso, porque claro. é preciso procurar um inimigo
0: externo não Exatamente, é? quando, quando nada como ter uma questão não. externa para desviar Olha, se calhar foi assim, Vladimir Putin se calhar prestou muita atenção a este dilema, a este não é? Ou seja, é. desviar as atenções dos problemas das dificuldades da vida das pessoas para um inimigo, entre aspas para uma questão externa, que a China considera interna, porque considera que é seu território, como Taiwan e portanto podemos estar aqui para uma convergência de fatores que tornam, talvez, 2024, um ano muito uh, difícil e intenso.
1: E para fechar a nossa conversa, o secretário de Estado norte-americano, o equivalente ao, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros na Europa, uh, acabou por adiar a viagem. Acreditas que, pela necessidade para um e o outro país uh, estabilizarem a relação, uh, que essa viagem se vai fazer brevemente, ou está adiada mesmo, se não é dia?
0: Uh, eu penso que ela vai estar adiada, uh, no, uh, até porque Biden tem na terça-feira o, o discurso do Estado da União, portanto amanhã, uh, e, é um, e é um discurso importante, eu diria que para já... Uh, e isso também é importante porque vai permitir acalmar uh, estes entusiasmos internos por parte dos Estados Unidos, porque esta situação, uh, independentemente dos contornos, uh, não poderia ser respondida de outra forma que não fosse uh, o adiar da visita de Anthony Blinken a, a, a Beijing, uh, ou seja, à China.
1: Concessionalismo para Totós é o título do episódio desta semana do programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer. Ricardo Araújo Pereira declara-se indefinido, João Miguel Tavares confessa-se descoordenado e Pedro Mexia sente-se insensado. No podcast de Irritações, com moderação de Pedro Buxerri Mendes, Luana do Carla Quevedo, Luís Pedro Nunes e José de Pina falam da Jornada Mundial da Juventude, da Maricondo e da Humidade. Em A Beleza das Pequenas Coisas, Bernardo Mendonça conversa com Rafael Moraes, que se afirma ator e pessoa em vertigem, explorando os limites, preferindo falhar, seguindo o instinto. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.